0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast, começando aqui mais uma semana. Estamos numa semana... É... Começo de novembro já, começo de novembro já. Essa semana agora também está tendo as eleições dos Estados Unidos, né? Pra gente aqui não, não é tão importante, mas é... eu acho legal ficar vendo as eleições dos Estados Unidos, porque tu começa... Ainda mais agora que tá tendo essas treta tudo de, da, da pandemia e de, os caras tão fazendo votos agora por, pelo correio e tal. E, cara, vai, com certeza vai dar muita treta esse negócio. A, a, a hora que eu tô gravando ainda não saiu o resultado, mas tava bem, bem parelho os, os, o negócio dos votos lá. E, e é legal, acho legal assistir esse, isso aí. Porque tem, tem um, tá rolando essa, esse papo que se o Trump ele perder, ele ele vai ficar enrolando pra sair. Ele não vai querer sair do governo porque ele falou que os votos por correr não valem. Porque pode ser fraude, não sei o quê, não sei o quê. Então é legal ficar vendo essas coisas. Porque tu começa a perceber a fragilidade desses países, sabe? Porque os caras são... É legal ver os, os, os outros se fudendo um pouco também, entendeu? É... É igual durante o coronavírus os Estados Unidos sempre foi aquele país que era tudo metidão não nossa vida aqui é perfeita aqui a gente tem o sonho americano aqui todo mundo terra das oportunidades todo mundo é perfeito a gente ganha bem não sei o que aí deu o coronavírus tuf a gente percebe eles falaram, cara a gente não tava pronto para isso não então tu começa a ver a fragilidade desses países e, então é legal tu ficar vendo, porque a nossa visão e a visão que eles tentam passar é que é tudo perfeito pra eles, mas não, os caras estão se fudendo lá também, então é divertido, é divertido ver um pouco disso. Eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto do, do, do fato de cancelar alguém famoso, ninguém cancela quem não é famoso porque o cara tá, tá no mesmo nível que tu, mas quando tu vê um famoso sendo cancelado... O ser humano em si tem esse gostinho de tipo assim, olha só, ele, ele é tão frágil quanto eu. Às vezes tu nem quer cancelar o cara, mas tu só quer mostrar pra ele, olha só o que eu consigo fazer com a tua vida, mesmo tu tendo tudo isso de seguidor, entendeu? E eu acho que é isso que é o que meio que acontece também com, com países. A gente, a gente, é, é bom tu ver a fragilidade do outro país, é bom tu ver que eles passam pelos mesmos problemas que a gente passa aqui. Então tá, tá uma puta treta lá no, nos Estados Unidos, eu não sei como é que vai terminar esse negócio. Eu, eu, eu vou ser bem sincero, eu acompanho mais as eleições dos Estados Unidos do a do Brasil, porque como eu não gosto de, de política, essas coisas assim, pra eu ficar um pouco por dentro, eu fico acompanhando essas dos Estados Unidos que eu não tenho nada a ver com ela, eu não, eu não voto, eu não faço nada, eu só fico assistindo ela como... Eu já falei isso aqui, eu, eu gosto de assistir as coisas como se fosse série. Então eu fico assistindo e tendo informação, cada dia um episódio novo, eu fico tentando entender como que é, que é um jeito de eu não ficar, de eu, de eu estar por dentro de coisas de política, mas ao mesmo tempo não são coisas que estão ao meu redor aqui, que me deixariam, que me deixam tipo ansioso ou, ou puto com alguém de ficar discutindo e tal, Isso é uma coisa que eu só assisto de longe e fico tentando entender. Porque eu, eu não gosto das políticas daqui, assim, porque se, tu... se eu entendesse sobre política daqui, eu ia passar horas discutindo com as pessoas sobre política e eu não, eu não quero perder tempo com isso. Eu não quero gastar energia discutindo com pessoas sobre uma coisa que, que eu não vou mudar, entendeu? Acho que o maior problema da, das pessoas aqui no Brasil de política é isso. Tu sempre quer mostrar, tu quer sempre tentar convencer a pessoa a mudar a opinião dela. Porque tu não aceita que ela tem uma opinião diferente da tua. Mas não, só aceita que as pessoas têm opiniões diferentes, entendeu? Ah, porque eu não sei o que, eu não sei o que. Bom, mas essa é a minha opinião, cara. Tu tem a tua, eu tenho a minha. Olha só que maravilha. A gente pode viver normalmente, cada um tendo a sua opinião. Não vai mudar nada na vida de ninguém. Se a gente tiver opiniões diferentes. E as pessoas não aceitam. Falam, não, esse lado aqui tá errado, o meu tá certo. Aí o outro lado fala, não, o meu tá certo, o teu tá errado. Sendo que ninguém tá certo, ninguém tá errado. Só são opiniões. Cada um tem o jeito de levar a vida, por isso que eu não, eu não perco tempo discutindo sobre isso, porque eu tenho minhas opiniões, as pessoas têm a delas, as pessoas falam, ah, mas eu sou contra isso, eu, falo, é, eu sou a favor, mas eu tô nem a isso, até contra, a gente pode continuar se respeitando. Como diria o Anthony Bourdain, já falei isso aqui no podcast, tu não precisa concordar com uma pessoa para respeitar ela. E é com essa belíssima frase que nós vamos começar o episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos. É, muito obrigado por é, participar do podcast. As pessoas que vêm mandando mensagens, escutando nas plataformas. O é, que, que mais que eu tinha que falar? Se tu quiser mandar um e-mail para mim com alguma coisa, às vezes o cara quer mandar um e-mail com um texto maior, alguma coisa assim, mande para podcast.locamentes.com. Ou se tu quiser participar do podcast e ter o seu áudio ouvido aqui, tu pode mandar pra um áudio para ddd 11 9798 9798-48700, me mandou uma mensagem de, de voz no WhatsApp lá, e aí é, a gente fala aqui, pode falar sobre qualquer assunto, eu tô tentando pensar em assuntos para durante a semana eu falar, e aí as pessoas me mandarem sobre um respectivo assunto para o episódio inteiro ser baseado nesse assunto, mas eu não pensei em um assunto divertido, então pode mandar qualquer coisa, se tu quiser fazer um desabafo sobre tua vida amorosa, alguma coisa que aconteceu contigo, alguma coisa engraçada, alguma história, algum constrangimento, uh, sei lá, qualquer coisa pode me mandar aqui, é, o que mais que eu ia falar? Ah, eu tava pensando, o meu canal do YouTube tá bem ruim, então eu tô pensando agora em criar um canal específico pro podcast, para colocar os vídeos do podcast nesse canal, sem ser o meu canal normal, porque eu deixo só os vídeos de stand-up no meu canal, mas mesmo assim, pra quem for membro do canal, eu vou continuar postando na comunidade as pessoas assistirem com antecedência. E aí uma semana depois eu posto no canal aberto do YouTube. Porque eu acho que é um jeito de do meu canal do YouTube voltar a ser um pouco menos pior. Porque tá bem, tá bem ruim a entrega dela, do, do canal... É, tanto pros meus vídeos de stand-up quanto os outros vídeos Então eu vou, acho que eu vou deixar só vídeos de stand-up agora no meu canal E os outros vídeos eu vou colocando em outro canal Isso é uma coisa que eu poderia ter falado só pra mim Não sei por que, que eu tô falando isso pras outras pessoas Por que, que eu tô avisando isso pra alguém Não vai mudar a vida de ninguém Ninguém vai estar tá agora correndo Falar, peraí, o que que ele falou? Ele falou que só vai colocar em um canal agora? Ninguém tá, tá preocupado com isso Mas enfim, vamos começar esse episódio então sem mais delongas, começando agora, 1, 2, 3 e valendo! Bom, eu tô muito feliz que meu mês de novembro está muito bom de shows, os shows voltaram para mim, eu estarei fazendo vários shows, agora no dia 13 eu viajo e depois eu volto apenas no dia 22. Eu vou dia 13, eu faço Campinas com o show do Jokes, se for de Campinas, 13, 14, 15 estaremos fazendo lá. E aí depois eu faço Curitiba, eu faço 16, 17, 18 em Curitiba, 19 em Ponta Grossa, 20 em Maringá, 21 em Presidente Prudente. E volto dia 22 que faço show em Barueri também. Então as coisas estão indo muito, muito bem, muito bem. Eu não sei o que, que eu faço com a pretinha nesses dias, Pra quem não sabe, eu tenho a pretinha que é a minha cachorra vira-lata. Eu vou ter que ensinar ela a fazer alguma outra coisa. Eu já ensinei ela a fazer miojo. Eu não sei se ela aprendeu muito bem. Mas ela vai ter que aprender a se virar. Ah, mas aqui, aqui é bom porque a gente tem... Eu sou a pessoa que mais cuida a pretinha aqui na casa, né? Mas... Eu sou a única pessoa que cuida a pretinha aqui na casa. Mas tem o pessoal aqui, então o pessoal consegue... É, sei lá, se tá faltando água pra ela, comida, eles, eles podem repor. Então isso é bom. Aí eu vou ter que achar alguém só pra passear com ela também, porque é mais, pra não ficar, tipo, nove dias em casa dormindo, porque ela já tá bem preguiçosa, e aí ela vai, vai, vai ter que passear com alguém. Porque essa, as pessoas sempre me perguntam, sempre que eu tô viajando pra algum lugar fazendo show, as pessoas perguntam, mas que, quem é que fica com a pretinha, quem é que cuida da pretinha? E geralmente eu, eu deixo um monte de comida pra ela e o pessoal vai repondo. E a moça que vem limpar aqui em casa, ela vem e passeia com a pretinha nos dias que ela, que ela vem pra cá. Então, vai ser assim. Eu, eu gosto do, do vira-lata, que é um cachorro que ele é muito simples, né? Tu, 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 tu coloca comida pra ele. Tem, o cachorro de raça, às vezes tu precisa... Não só o cachorro de raça, mas dependendo do cachorro, tu, ele tem horário pra comer. A pessoa tem que servir um pouquinho... A cada momento, senão o cachorro come tudo. Mas o, o vira-lata, pelo menos os meus vira-latas, a gente sempre deixou um monte de comida e eles comem só um pouquinho. Ele não come tipo o prato inteiro, né? O que é estranho do vira-lata não comer o prato inteiro, porque o vira-lata ele nunca sabe se vai ter comida no dia seguinte, né? Depois de tudo que ele já passou na vida. ele, não, ele Geralmente ele, ele acaba com a comida e fala, putz, vou comer tudo aqui porque eu não sei se amanhã vai ter. Então, eu já, eu já tive bastante cachorro de raça também. Agora, nos últimos... Deixa eu pensar... Nos últimos sete anos, acho que eu só tive vira-lata. Mas eu tinha... A gente tinha cachorro de raça quando eu morava no Rio Grande do Sul. O meu vô meu avô, ele ia muito pra Argentina. Ele ia direto pra Argentina comprar coisa e tal. Ele trabalhava com tecidos. E aí, ele ia pra Argentina... Direto. E aí, ele comprar... A gente comprou... Ele comprou na época... Um cachorro que era da raça Setter Gordon, que é uma raça que era muito rara aqui no Brasil. A gente era, tipo, a, a única. a única família que tinha raça Setter Gordon no Brasil na época, praticamente. E aí a gente. Meu avô tinha trazido da Argentina. Aí a gente tinha vários. A gente tinha Macho e Fêmea, então a gente era meio que o único canil, entre aspas, que vendia Setter Gordon no, no Brasil. E aí a gente a gente criava e vendia para algumas pessoas, então as pessoas que tinham aqui no Brasil era que a gente tinha vendido para as pessoas. E aí foi do, passou do meu avô, passou para a gente, a nossa geração do, da minha mãe, do meu da minha mãe no caso, meu pai também era casado com a minha mãe, então eles pegaram também os, o, o macho e a fêmea e continuaram criando, e aí começou a gente a vender os, os filhotes de Setter Gordon para as pessoas. O Sether Gordon, ele é um cachorro que Todo preto, grande, ele parece um cocker, só que, só que grande, ele, tem, ele é preto e tem as patas é, avermelhadas, assim. Tem o setter irlandês, que ele é todo avermelhado, é tipo um cocker gigante, gigante. E aí a gente tinha o setter gordon e depois de um tempo a gente ficou só com o macho. A fêmea, a fêmea ficou velha, morreu, aí a gente ficou só com o macho, e aí meu pai ou a minha mãe, descobriram que, tinha, que uma pessoa no Rio de Janeiro tinha o Céter Gordon. E aí quando eles descobriram quem que era a pessoa que tinha o Setter Gordon, era o Matheus Nastergalli, que é aquele ator que fez a Ilda Furacão, que fez vários filmes, acho que ele fez Alto da Compadecida também. É o ator, aquele carequinha, né? E aí o Matheus, ele não era tão famoso na época quando a gente, quando meu pai descobriu que ele tinha esse cachorro, mas ele já fazia teatro, já era, não tinha feito novela, não tinha feito do Furacão nem nada assim, mas ele já era ator de, de teatro. E aí meu pai ligou pro Matheus Nastergeile e aí pediu para ele se ele queria vender. Eu não lembro a história direito, mas pelo que eu entendo a história, meu pai pediu se ele queria vender a fêmea que ele tinha pra gente poder continuar criando os filhotes e aí, a, aí o Matheus falou assim, olha só, tu nunca mais pede pra comprar um cachorro meu, porque cachorro não é objeto. Minha mãe tinha me contado a história, se eu não me engano era mais ou menos assim. Ele, ele não queria vender porque ele não tratava o cachorro como objeto, tratava como, sei lá, como filho. Acho que ele foi a primeira pessoa do mundo a tratar cachorro como filho, porque isso era, sei lá, 1990 e poucos. E aí o Matheus não quis vender o cachorro. Mas ele sabia que a gente gostava dessa raça. Aí depois de um tempo, o Matheus Nestergaard, ele, ele ia se mudar pra São Paulo, alguma coisa assim. E aí ele não ia conseguir ficar com o cachorro, porque ele não tinha onde colocar no apartamento, era muito grande. E aí ele pegou e ligou pra gente, pra oferecer, ele falou assim, olha só, eu tô me mudando, eu sei que vocês gostam de cachorro, eu não quero vender o cachorro pra vocês, mas eu posso dar ele pra vocês. Aí meus pais falaram, porra, a gente queria comprar, tu quer dar pra gente? Lógico. Aí ele pegou e mandou, a gente, meus pais pagaram a, a vinda do cachorro pro Rio Grande do Sul, e aí a gente ficou, era, era a Luzia, a Luzia na época, e aí a Luzia veio ficar com a gente, e aí a gente começou a criar ela e tal, e o Matheus não era famoso nem nada, Aí teve uma época que ele ficou famoso, que ele fez alguma coisa e ele foi, quando a gente morava em Canela, ele foi pro Festival de Cinema em Gramado. E aí ele, toda vez que ele ia pro Festival de Cinema em Gramado, ele ia lá para casa para conhecer, para ver a Luzia. Aí ele levava um monte de gente famosa lá em casa também, só que no nossa, na minha cabeça eu era pequeno, não tinha ideia das pessoas. Então ele levava várias pessoas famosas lá da TV da Globo lá em casa para ver a Luzia e dava beijo na boca da Luzia. E aí levava, levou a, tipo, a Samara Filipe Uma vez, levou uma galera assim Então era, esse foi a primeira, a primeira vez que eu tive contato com alguma Pessoa famosa na minha vida, e eu não tinha Ideia de quem era a pessoa E depois de um tempo eu descobri que era o Matheus Nastergele Tanto que um tempo atrás Eu tentei mandar mensagem pra ele, falei, ô Matheus, tudo bem? Aqui é o Luca aqui. Eu era é, filho da, da Denise, que era dona da, da Luzia E tal, aí ele não, não me respondeu Mas Mas esse foi o o meu primeiro encontro com um famoso. Eu não sei como é que eu vim parar nessa história. Eu tava falando de cachorro vira-lata, né? E de... O que, que eu vou fazer com a pretinha quando eu for viajar? Ah, ah, eu vou fazer show no Rio Grande do Sul também. Eu vou fazer em dezembro, eu vou fazer dia 10 e 11, eu faço no Pô, em Porto Alegre, no Comedy Club, e depois no dia 11 eu faço em Canoas, então também se tu for de alguma das cidades, eu estarei lá, a gente, a casa tá voltando com bem menos gente, o que é bom pra mim, porque é mais fácil de encher, <risos> e aí a gente tá, eu tô, vou voltar a fazer show lá, eu nunca fiz meu solo no Porto Alegre Comedy Club, eu tô feliz, a gente fez só show do Jokes lá por enquanto, e foi, foi bem legal os shows que a gente fez do Jokes, a gente fez acho que três shows lá, e foram shows bem, bem divertidos, assim. Aconteceu um negócio estranho, porque eu, eu sempre, quando eu vou pro Rio Grande do Sul, eu, eu divulgo meus shows, assim, mas eu nunca é, insisto pra algum amigo meu ir assistir, assim, eu não, eu não. Eu não insisto pros meus amigos irem. Porque eu perdi contato com a maioria deles. E aí, quando eu fui fazer lá na última vez o Jokes, a última sessão era tipo onze ou meia-noite. Aí quando eu tava saindo embora, tinha seis amigos meus na porta do negócio. Aí eu, eu falei, peraí, vocês estavam aqui assistindo? Eles falaram assim, a ah, gente veio assistir aqui e tal. eu falei, caralho, mano. Porque eu nunca imaginei que os caras... Porque eu não tinha mais contato. Fazia, sei lá, anos que eu não falava com os caras. E eles foram me assistir o pessoal que jogava basquete comigo. E foi... E eu fiquei feliz. Eu fiquei, eu fiquei feliz por eu ter visto ele só no final também. Porque eu não gosto de... De fazer show sabendo que tem alguém da minha infância na plateia. É, é muito estranho. Porque eu, eu não sei qual que é a sensação. Eu tava falando isso com um cara ontem, antes do show, que a gente. O pessoal não. O pessoal que vem assistir. O pessoal que, que, me, que me conhecia na infância. Nunca imaginou que eu seria comediante. E eu sei isso deles. Eu sei que eles nunca imaginaram que eu ia ser comediante. Eu era, eu era o cara engraçado, né? eu era o cara que fazia piada e tal, mas eu não era o cara que era engraçado a ponto de tipo assim, não, esse cara com certeza vai ser comediante. Não, eu podia ser um cara que, sei lá, que tirava, que trabalhava numa central de cópias e fazia piadinhas. Isso era meu nível, entendeu? Eu era o cara engraçadinho assim, mas não, mas não o cara que iria é, viver de comédia, que é o que eu faço agora. Então, é, talvez na cabeça deles não passa tanta coisa assim, é tipo assim, ah, caralho, o cara que estudava comigo virou comediante, eu vou lá assistir ele, mas na minha cabeça é muito diferente, porque na minha cabeça eu fico pensando assim, caralho, eu tô indo eu tô indo fazer show uns caras que nunca imaginaram que eu ia fazer isso, e agora eu tô fazendo isso, então eu tenho meio que tipo que provar pra eles, falar, gente, olha só, olha, eu era engraçadinho naquela época, mas agora eu sou muito mais engraçado, olha só isso aqui, então é uma pressão a mais pra mim, e aí é, é estranho, então eu nunca divulgo quando eu vou Fazer show lá no Rio Grande do Sul, porque... Não, não é que eu nunca divulgo show, mas nunca convido alguém, tipo, no particular... ou oh, vai lá me assistir e tal. Justamente por isso eu tenho essa, essa pressão... Essa pressão a mais das pessoas... É... Mas é mais coisa da minha cabeça mesmo, assim. Porque eu não era o cara engraçado na época da escola, sabe? Eu fazia as minhas graças, assim, e tal mas ah, ninguém nunca imaginou, eu já falei com umas cinco pessoas que estudaram comigo e falaram assim, nossa, eu nunca imaginei, e todos eles falam assim, eu nunca imaginei que tu faria isso, e eu não sei se isso é, é bom ou se isso é ruim, eu não sei se isso é um elogio, tipo assim, eu nunca imaginei e olha só onde tu tá agora, ou era tipo assim, cara, tu não era engraçado o suficiente pra estar tá fazendo isso, é uma sensação bem estranha, assim, que eu nunca sei o que a pessoa quer dizer com isso, mas é... É legal. A primeira vez que eu fui fazer meu show solo no Rio Grande do Sul foi um monte de gente da, da minha faculdade que estudava comigo. Não só na mesma turma que eu, mas na, nas outras turmas também. Eles foram assistir. E eu não sei qual foi a sensação deles. Porque eu não conversava com eles durante a, na faculdade, mas eles sabiam que eu estudava no mesmo curso que eles. E aí eles foram assistir. Só que era meu primeiro show solo, então eu também não era... Tão seguro com umas piadas como eu sou hoje em dia. Então eu também não sei o que, que eles sentiram a primeira vez que eles foram me assistir. É tipo quando tu tá começando a fazer stand-up, tu tem que levar teus amigos pra te assistir, e aí eles te assistem a primeira vez, só que, cara, a primeira vez, a segunda, a terceira, aquilo, sei lá. O começo da carreira é horrível. Tu tá só. Tu não tá nem querendo ser engraçado, tu tá querendo só ficar no palco pra ir vendo se tu não desmaia. Basicamente é isso. E aí tu tem que levar teus amigos pra assistir, só que é horrível, porque eles estão te assistindo começando. É como se tu tivesse, sei lá, é como se eu, de, se, eu, se eu tivesse algum amigo, como se tivesse uma pessoa que não tivesse as pernas, e aí do nada eles vão lá, os cientistas colocam perna neles, é, colocam pernas no cara, e fala assim, beleza, agora tu vai jogar na seleção. Aí chama teus amigos pra te assistir. Fala, cara, o cara nunca, nunca chutou na vida, entendeu? Ele nunca teve essa, essa habilidade. E aí tu tem essa pressão de, tipo, ser engraçado na tua primeira apresentação na frente dos teus amigos. Então é, é muito ruim essa sensação no começo da carreira, porque tu tem que levar os teus amigos pra te assistir, porque as noites de iniciante, o pessoal não quer assistir noite de iniciante. Então tu é obrigado a levar pessoas. E aí as pessoas vão lá te assistir e aí não é bom. Não é, não, não tem como ser bom a primeira vez. E aí teus amigos acabam já ficando meio decepcionados contigo e falam, putz, é sério que ele passou por essa vergonha? E aí depois de um tempo eles não querem mais te assistir. Já tem várias pessoas que eu vi que levou a família na primeira apresentação a família não quis ir na segunda. fala não, eu já assisti tuas piadas, não, não foi boa. Aí o pai já começa tipo, é, eu falei que era pra tu ter feito concurso, né? É, eu falei que era pra tu ter, ter estudado, feito faculdade, mas não, quer fazer essas coisas de piadinha. Só que o cara não vê que é um processo demorado. Por isso, que, por isso que eu me arrependo da minha mãe não ter me assistido várias vezes. Ela, minha mãe assistiu uma vez só. E foi uma vez, tipo, bem... Sabe, aquele show... Não é tudo isso, assim. Foi um show gigante. Era a abertura do solo do, do Ventura. E aí ele... Mas o pessoal tava entrando e tal, eu também não tava tão seguro, assim. E aí minha mãe foi me assistir e ela não assistiu. Eu queria que ela tivesse assistido várias vezes pra, pra, eu, pra ela ver, tipo, a, dif a diferença, assim. É tipo quando eu, eu, gravi, eu fiz minha primeira apresentação, eu assisti o meu vídeo eu falei... Cara, eu sou muito bom nisso. Só que aí depois de duas semanas eu fui assistir eu falei... Cara, eu sou horrível nesse negócio. Porque tu consegue ver a, a diferença... Da primeira pra segunda tu consegue ver que a primeira foi horrível Às vezes tu fazendo uma vez só Não parece horrível Porque tu não Tu não tem referência do que, que é bom e o que, que é ruim Então Eu queria que as pessoas que foram no meu primeiro show solo No Rio Grande do Sul Fossem me assistir agora quando eu voltasse Pra elas poderem ver a diferença fala putz, aquela vez ele Foi um show legal Foi um show legal é a primeira vez que eu fiz o um show solo lá no Sul mas eles podiam ir de novo agora e falar, putz, olha só, cara, agora sim eu consigo ver uma diferença muito grande, pô, tu, tu evoluiu bastante. É, é legal quando vá, vão, vão pessoas te assistir uma vez e aí depois elas vão, sei lá, depois de um ano te assistir de novo. Eu recebo várias notícias assim, putz, cara, eu te assisti uma vez, um tempão atrás, quando tu tava começando e agora eu vou te assistir, tu evoluiu muito. Porque a pessoa percebe, às vezes as pessoas que estão ao teu redor não, não percebem muito isso, né? Tipo, pessoas que eu faço show todo dia, elas não percebem a minha evolução porque eu, elas estão vivendo todo dia. É tipo quando tu começa a emagrecer. As pessoas que moram contigo não percebem que tu tá emagrecendo. Mas alguém que te vê uma vez por mês, quando ela te vê depois de um mês, fala, caralho, tu tá muito magro. Sendo que as outras pessoas que estão ao teu redor não percebem isso. Então é, é legal quando tu tem esse feedback de tempo em tempo, assim... Eu a pessoa te assistiu uma vez depois vai, vai te assistir de novo. Então, eu tô muito feliz que eu vou fazer o meu show lá no, no Sul. Eu acho que vai ser legal fazer em Porto Alegre. Tô muito feliz no, no, no Porto Alegre Comedy Club. E, e é isso. O que mais que eu tô falando? Eu não sei o que eu tô fazendo, mas... acho que eu tenho... Ah, eu tô, tô pensando mais pra frente... Ano que vem eu tô pensando em me mudar de apartamento também. Porque eu quero, eu quero pegar um lugar... Eu tô tentando pensar em pegar um lugar pra morar sozinho, eu e a paretinha. Pra, é, pra eu ter meu espaço, sabe? Ter meu, meu lugar assim, ter minhas coisas. Porque eu quero fazer um espacinho, tipo um... Não um estúdio, mas um espaço exclusivo pra eu gravar o podcast... E aí quando eu for me mudar eu quero comprar os equipamentos pra conseguir gravar com duas pessoas. E aí começar de vez é, gravar o podcast com convidados. Então esse é um dos motivos que eu quero me mudar. E também quero ter meu espaço, assim. Eu quero, quero ter, sabe, tipo... Ter meu... Não sei, meu espaço. Acho que seria legal ter... Um espaço só meu. Assim, eu nunca morei sozinho. Eu quero morar sozinho. Os dias que eu fico sozinho aqui em casa. Eu fico bem feliz assim. É, não, não que eu fico feliz em estar tá sozinho. Mas eu fico feliz de... Ok. Eu posso... Fazer o que eu quiser. Eu acho legal isso. Então vou ver se eu quero achar um apartamento. Tô procurando algumas coisas. Tô procurando um espaço um pouquinho maior. Pra... Ter... Ter meu meus cantinhos assim o um cantinho para escrever o um cantinho para gravar minhas coisas tal estou é, esperando voltarem os shows de verdade assim eles estão voltando mas ainda tipo financeiramente não não estão voltando como antes então tô esperando para ver o quanto que eu consigo me manter também mensalmente com os shows Pra eu ver qual, qual o valor que eu posso pegar o apartamento. Eu queria pegar um apartamento nessa região que eu te moro aqui, na, perto da Avenida Paulista. Porque a região é muito boa, eu me sinto confortável aqui, me sinto seguro quando eu saio. Saio com a pretinha à noite passeando. Só que é uma região mais cara, então eu não sei... Tô vendo se eu conseguiria me bancar se eu morar nessa região aqui. É um pouco mais caro. Mas eu, eu não sou um cara que eu gasto muito dinheiro com outras coisas Minha mãe, minha mãe tinha muito isso Eu acho que eu já falei isso dela também Que a mãe ela era assim eu, Olha só, eu não gasto com nada Então eu me dou luxo em algumas coisas Então eu tô pensando tipo assim Eu não gasto com nada Eu não, eu não compro Eu não compro muita roupa assim e tal eu, eu tenho um monte de roupa que foi o Ventura e o Afonso que me deram Que eles não queriam usar e me deram Eu, eu uso Eu não, não gosto de comprar muita roupa Quando eu compro eu compro tipo lá na Renner Coisa assim Às vezes eu compro um tênis só que eu gosto Inclusive, eu tô esperando o Ventura me dar umas camisetas da Ventes, que ele tá, tá falando que vai me dar. Eu, tô, eu, eu ia comprar camisetas novas, só que eu pensei, não, o Ventura ele vai me dar a camiseta da Ventes. E eu tô esperando. Então, se, é, se alguém escuta o podcast aqui, por favor, manda mensagem pro Ventura e pede pra ele me dar alguma coisa da Ventes, por favor. Qualquer coisa, cara. Um moletom, uma calça e uma camiseta. Acho que se eu tiver com isso, eu, eu, eu fico mais um tempo sem comprar roupas. Eu acho que não tem cueca da Vents, mas ele poderia, acho que fazer uma... Pelo menos uma pra mim. Personalizada. Pode ser tamanho: M. Eu ia falar P, mas eu falei: Não, não. M. M tá bom. Então eu não gasto com outras coisas. Então acho que seria, eu conseguiria me manter, talvez dependendo do, do lugar. Acho que daria pra, pra ficar de boa, assim. Eu posso me Me dar isso. Lógico que eu não peço comida de iFood direto. Às vezes eu saio pra almoçar com, com o pessoal. Mas é uma vez na semana Eu não peço iFood todo dia Essas coisas assim Eu tento guardar bastante dinheiro Não, não bastante Porque eu não tenho bastante Mas eu consigo Por mês eu consigo guardar um pouquinho Então é, é isso Vamos só vamos uns áudios aqui Acho que me mandaram algumas mensagens De ontem pra hoje Vamos lá aqui A primeira mensagem Primeira mensagem é da Vamos ver, da Luana Primeiro áudio aqui, vamos lá. Oi, Luca. É, boa tarde. É, só queria te dizer que eu assisti você no show da cobertura e você é muito engraçado, adoro seu trabalho. Beijo. Oh, muito obrigado, Luana. Obrigado aí pela mensagem. É... É, Essa é uma das coisas ruins: se eu me mudar, a gente não vai ter conseguido fazer o show da cobertura, que o show da cobertura foi um show muito divertido. A gente fez, a segunda vez que a gente fez foi bem, foi bem legal, eu até falei no podcast aqui. A gente tá pensando em fazer mais alguns, então quando eu tiver datas, eu, eu vou passar aqui também. Mas muito obrigado aí por assistir. E se tiver o próximo, assistam também, porque a gente tá sempre fazendo piadas novas. E se tu for de alguma cidade, vem me assistir ao vivo também, né? Próxima mensagem aqui, vamos lá? Fala Luca, tudo bom? Meu nome é Diogo Andrade. Fala Diogo, tudo bem? Tamo junto, estou muito bem por aqui também. Espero que esteja tudo bem por aí. É eu ouvi recentemente E acho muito foda Porra, muito obrigado, cara É legal as pessoas Tem, tem muita gente que não tá acostumada a assistir a escutar podcast ainda E as pessoas é, Escutam Às vezes elas às vezes, escutam pela primeira vez E, e se assustam e, e às vezes elas escutam e gostam Então é legal quando a pessoa escuta E ela fala, vou dar mais uma chance pra ele Então, muito obrigado aí por estar tá assistindo E todo mundo também que, que vem escutando Que vem se inscrevendo nas plataformas É... E mandando feedbacks, vamos lá. E eu queria saber o seguinte cara, quando você começou a colar em todo show, todo dia colar em show pra fazer, é... você não ficou com receio da galera não te convidar como convidado, né? não te chamar pra fazer como convidado, é meio que porque eles sabiam que você ia acabar aparecendo de graça, você não ficou com esse receio não? E valeu, é nóis. Parabéns pelo trampo e no solo de novembro eu quero ir ver. Tô curioso demais pra ver esse solo seu. É nóis, falou. Pô, obrigado pela mensagem. É, dia 24 de novembro eu vou estar fazendo meu show solo em São Paulo, na Zona Leste. Então se tu for de São Paulo, apareça. Ou também no dia 19 de dezembro eu estarei fazendo no Clube do Minhoca também. O Clube do Minhoca tava abrindo pra 32 pessoas, aí a gente tava lá esses dias, agora que voltou, aí o Patrick falou assim, ah, tu precisa abrir pra 40 pessoas agora o Minhoca. Aí eu falei, não, 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 Patrick. Espero fazer meu solo pra 32, aí depois tu aumenta pra 40. Deixa eu lotar o solo primeiro. Não vem querer dificultar e é colocar 8, 8 vagas a mais. Já é mais difícil de eu vender. Deixa eu vender pra 32, depois a gente pensa em aumentar a capacidade. É... Então, cara, esse negócio do, de fazer show de graça e tal é um, é um dilema bem difícil na carreira do comediante, assim. É, tem, eu conheço muita gente que, que se perdeu bastante nisso de fazer só de graça e o pessoal fala, não, ele só faz show de graça. E aí eu, por muito tempo, eu tava, quando eu tava, teve uma época da minha carreira que eu tava pensando, tava muito nesse negócio. Cara, eu tô fazendo muito show de graça e não tô fazendo muito show pago, o que que tá acontecendo? E aí eu criei uma... uma não uma técnica, mas eu, eu só... Coloquei no papel essas coisas... E comecei a pensar... Eu fui vendo todos os shows que eu fazia de graça... todos os shows que eu fazia pago... E comecei a falar com os outros comediantes também... E aí eu cheguei à conclusão que... Hoje em dia... Os shows que eu faço de graça... Geralmente quando eu, é que O pessoal já conhece meu trabalho... Então o pessoal já conhece... Já sabe quem eu sou e tal... Então eu consigo fazer vários shows para testar a piada... O pessoal já sabe que eu tenho as piadas que funcionam, as piadas que eu faço nos shows. Então, geralmente, quando eu vou fazer show de, de graça, assim, assim dizer, eu vou testar piadas novas. Então, quando eu vou testar piadas novas, pode ser bom quando pode ser ruim. Então, sabe, é esse. Tem essa coisa assim. Mas. O que, que eu comecei a fazer depois de um tempo... Quando eu tava nesse dilema de tipo assim... Tô fazendo muito show de graça e pouco show pago. Eu comecei a focar em fazer show de graça... Só nos lugares... Que não pagam convidado, entendeu? Tipo... Uh, tem muito show de... Que rola... Que não paga convidado. Eles têm um elenco fixo, então eles não chamam ninguém de fora. Então nesses shows é os shows que eu geralmente vou fazer, ou quando eu vai ter, sei lá, o solo de alguém, aí eu peço para fazer a abertura do solo. Porque a abertura do solo, o cara não, ele geralmente não paga a abertura do solo, dependendo do lugar. Em teatro geralmente paga, mas em, em bar não. Então, quando eu, eu vou fazer show de graça, eu geralmente eu tento pedir para abrir o solo de alguém, porque eu já sei que eu não vou que ele não iria me chamar para o show, entendeu? Então, mesmo se eu fizer de graça, ele não iria me chamar pago porque não costumam pagar. Então eu falo, ok, nesse show que eu posso ir. Mas, por exemplo, tem shows, os, os, os bares do circuito aqui, geralmente chamam um convidado. Então, nesses shows que chamam um convidado semanalmente, geralmente eu não peço para fazer... É, a gente costuma falar, eu não costumo pedir para dar canja, né? Canja, pedir para fazer 10 minutinhos. Então, eu, geralmente, nesses shows que pagam convidados, eu, eu geralmente eu não peço para fazer canja, porque eu penso, putz, se eu fizer canja, nesse se eu der uma canja nesse show é bem provável que o cara me dem é, demore mais tempo pra me chamar de convidado. Então, eu vou fazer em outro lugar. Sei lá, no nos bares de comédia que tem show de elenco, tipo Hilários. É só o Hilários, no caso. Eu não peço pra dar muita canja lá, porque se eu fizer uma canja lá, talvez pode demorar mais tempo pra eu fazer de convidado, porque o dono vai pensar, putz, mas ele já fez aqui, então não tem por que eu chamar ele agora. Então, essa foi a estratégia que eu criei. Ou eu vou em show de graça, que já não chama ninguém, porque aí não tem esse problema do cara deixar de me chamar porque eu já fiz de graça. Ou eu peço para abrir o solo de alguém em bar também. Então, são, são algumas coisinhas que eu fui pegando com o tempo, assim, de, de saber, botar na minha cabeça. Putz, se eu fizer aqui, talvez vai demorar um tempo mais para voltar. E também, eu, é, geralmente, quando eu vou fazer show pela primeira vez em algum lugar, mesmo sendo de graça, eu tento dar o meu melhor pro cara conhecer meu trabalho, se o cara não me conhece eu tento mostrar meu trabalho pro cara e aí depois que ele conheceu aí nas próximas vezes eu já crio mais é, intimidade com o lugar pra testar piada nova também então tipo assim, olha, eu já te mostrei as minhas piadas boas, agora deixa eu testar as minhas novas aqui, já que tu não tá me pagando e as pessoas entendem isso, que a gente pede pra dar canja no lugar pra testar a piada nova, porque... Geralmente, eu não, quando eu tô recebendo cachê, eu não, eu não testo piada nova porque eu quero mostrar meu melhor para as pessoas, né? Tô sendo pago para isso. Mas, infelizmente, a gente tem que testar piadas novas na frente da plateia. Então, a gente tem que ir em shows para testar as piadas e aí eu vou nos shows que eu não recebo para testar elas. Porque a gente não pode... É, na comédia não é, tipo, não é tipo... Eu tava pensando esses dias... Na comédia não é tipo é, laboratório. De remédio que tu pode testar no rato ela Eu não consigo testar minha piada com um rato E aí se funcionar Eu levo ela para os humanos Não, eu tenho que testar Direto com os humanos Então tem esse risco, eu posso Fazer uma piada e matar todo mundo Em vez de matar um rato Que seria mais fácil Eu matar um rato com uma piada Será que as pessoas vão ficar bravas Se eu matasse um rato com uma piada eu posso botar no, na, no meu solo testado dermatologicamente em animais. <risos> mas então é isso, cara. É, acho que algumas coisas tu vai aprendendo com o tempo da carreira. Não sei se tu é comediante ou não, mas com o tempo a gente vai aprendendo, pegando as manhas assim. Tipo, ok, nesse lugar aqui eu posso testar, nesse lugar eu não posso. Nesse lugar aqui é bom de fazer de graça, esse aqui não, porque é um lugar que eu, é, eu posso voltar recebendo. Então é mais de tu ter essa, essa noção. Bom, mas eu acho que é isso aí. Eu queria agradecer a todo mundo que vem escutando esse podcast. Muito obrigado. Ficamos aqui por mais uma semana. Semana que vem estaremos de volta. Semana que vem... Estarem... Ah, semana que vem eu vou estar por aqui ainda. Na próxima semana eu devo gravar o episódio do podcast direto de Curitiba. Então, é, só queria falar também, se tu for de... A gente vai precisar de bastante... Eu, eu vou precisar de bastante gente, cara. Eu não sei se eu tenho tanta gente assim, mas a gente vai precisar. Que eu vou fazer meu show solo em Curitiba, Maringá, Presidente Prudente, Canoas, Porto Alegre, São Paulo seis lugares. Eu não sei se eu tenho gente suficiente para isso, mas se tu conhece alguém dessas cidades, mais uma vez: São Paulo, Presidente Prudente, Maringá, Curitiba. Porto Alegre e Canoas. Se tu conhece alguém dessas cidades, por favor, indica o meu show solo. Estarei fazendo em novembro e dezembro. Eu já tenho datas no meu... No, se tu entrar no meu Instagram, logo no link da bio tem o link pra todos os, os shows solos que eu vou fazer. Então tu pode garantir teu ingresso lá. E seria muito legal se vocês que escutam o podcast aparecessem no show solo. Porque eu tô fazendo ele bastante. Tô tentando pegar bastante ritmo pra conseguir gravar ele logo ano que vem no, no começo do ano. Então é isso. Daí, muito obrigado. Lembrando, se tu quiser mandar uma mensagem, mande para podcast@lucamendes.com ou me mande uma mensagem de voz para DDD 11 E é isso aí. Nos vemos na próxima semana e até mais. Valeu.